0: 有观点，真正的高手是在市场当中懂得休息的人；有爆料，一年当中能够抓到一波；有情怀，但我今儿是掰着新货子跟大家聊着呢；有干货，关于 IPO 的事我的观点跟主流观点不太一样了。这里是马洪曼博士为您带来的老马日日评。好，各位老马日评的听众朋友们，大家早上好，二零一六年的十一月二十二号，哈、呃，这个几个消息面上的事情吧、啊，我觉得最近有些数据啊的变化应该引起我们的高度关注哈、啊。第一个数据就是人民币的汇率啊，连续十二天贬值啊，这种贬值的状况其实真的是史上所未见啊。就是从第一是贬值的速度特别快啊，各位都已经看到了，现在已经开始去挑战这个一比七的这个关口了啊，这个真的是速度贬得非常非常快。另外一个值得看的事呢，就是。央行在这次贬值过程当中呢，坐视不管啊。昨儿我们节目当中也特别提到了，就是有网友认为啊，说央行为什么在这次贬值过程当中坐视不管呢？啊，说这样的状况呢，能够降低我们的出口的价格啊，就是你本币越便宜啊，然后你对外销售同样的人民币标价的话，卖给美国人就越便宜，所以就更有国际竞争力。啊，这逻辑呢，理论上是存在的，但实际上其实没有那么大的这个利好啊。就第一个呢，人本币太过贬值的话，它对国家形象、国家信用会产生负面的冲击啊，大家会担心你的经济实力会有问题啊，这是一点。另外一点就是，中国的产品在国际市场竞争当中，特别在美国市场竞争当中，已经足够便宜了。正因为中国的产品过度的便宜，所以导致美国的国会啊、美国的政府啊，经常说中国是汇率操纵国啊。汇率操纵国的目的其实是希望人民币升值的。各位一定要这中,中间有一个逻辑一定要搞清楚，就特朗普上任，他其实是不是说是希望人民币要贬值的？特朗普上任是希望人民币要升值的啊，所以才会这个特朗普这对中国的这个两大政策吧，第一个是。呃，要把中国列为汇率操纵国啊。第二，要对中国实行惩罚性关税。这两个其实联系在一起的啊。如果你的这个汇率提高了啊，就是他认为贬值是人为的贬值，汇率提高了，那我就不给你征收惩罚性关税了啊。由于你汇率没提高，所以你东西显得便宜。由于你显得便宜呢，所以我要给你实行惩罚性关税啊。所以美国人其实至少特朗普的角度来讲，他没有说希望这人民币去贬值，而是希望人民币去升值的。这个我觉得是个常识性的错误，很多人以为这特朗普上任之后就美你要要求美元强势，然后人民币贬值，不是的，反着的啊，这这是要跟大家特别交流的。这是一个数据上的事情啊，但是本币不断的持续的贬值，其实终归有一天会让大家产生对中国经济增长前景的一个负面的判断嘛。就是你贬值，其实为什么汇率的本质其实是一国的经济实体的增长能力嘛？一个国家啊、呃，这个不断实行贬除了美国之外啊，美国因为它是全球的有印钞权嘛，所以它贬值其实是或者升值，它其实跟我们不一样啊。但是大多数国家的本币的贬值或升值，实际上是经济实体的表现。啊，为什么人民币这么多年来一直处于相对强势当中啊？为什么欧元跟这个日元的币值不断的下降？背后就是经济实力的一个表现嘛，对不对？呃，这是一个数据，还有几个数据我觉得值得关注啊，就是这个海外有机构来统计啊，在截止到十一月十六号的一周当中，又有十六点二亿美元的资金流出中国和中国的香港股市，创出去年九月份以来最大的流出规模。一周当中创出来。啊，这个去年九月份以来单周的最大流出规模，这时候我们比较担心，就伴随着本币的贬值，会出现境内的资金流到香港市场，然后从香港市场呢再流到海外市场啊，这样一种状况。呃，所以这个趋势我们觉得，随着美元的加息的临近吧，把全球资金的逆转的状况会进一步的强化，而不是减弱啊。还有一个就是关于上市公司的审批的状况啊，证监会发布公告，将于十一月二十五号再次召开发审会。审核六家在创业板上市的公司的首发申请啊，根据安排呢，本周呢将会有五家企业商商会啊，十一月份以来呢，证监会发生为审核的企业数量已经达到了二十八家啊，这个数字呢也是创出来一个新的高点。所以我们可以想象的是啊，尽管市场的指数继续高歌猛进啊，呃，然后从消息面上来讲。啊，境内资金的整体的外流啊，包括中国在内，全球的新兴市场的外流的状况啊，包括这个发改委、发审委啊 s o 发审委不断的去，呃，加快 IPO 的速度啊，说白了就是趁着你这股市活跃，赶紧往外扔新股这种速度啊，这个不断的去给你放血啊。然后增量资金到底能够撑多久啊？所以我觉得今天其实我们大家一起要探讨的问题，就是对于股市来说，这个资金量到底能够撑多久的一个问题。昨天指数当然是创出来一个新的高点啊，然后反弹新高点三千二百二十九点啊，然后大盘蓝筹股继续高歌猛进，但是量能呢？量能其实没有配合这次大涨。换教授，前面我们有大概接近四天的时间，市场指数处于整理当中。整理指数当中的第一天的成交量比昨天还要高啊！如果说前面四天都是在震荡整理，震荡整理的时候量能可以萎缩的话，那么当市场去选择冲高的话，那么成交量没有有效放大的话，其实就是一个很大的问题啊！所以当昨天指数创出一个反弹新高，而且是一个大阳线的形式啊，主流的大盘蓝筹股票来高歌猛进的话，成交量却。上海方面只有两千六百多亿，哎，这比最顶点的时候的量能其实还是萎缩比较明显的啊。最顶点的时候的量能呢是三千四百七十亿啊，所以从这一上来讲，昨天的指数已经出现了量能不继的问题啊。昨天的大盘指数已经出现量能不继的问题，而其他的创业板等等等等这些题材类的继续萎靡趴在地上啊。所以我们还是保持这样一种观点看法吧，虽然。必须得承认這，这两天你说有交信机会吗？显然是有的啊，连大盘蓝筹股中国人寿都能够在某一瞬间冲到涨停板的位置上。有没有交信机会呢？肯定是个股的交信机会是有的啊，但是如果从整个的宏观和大的交易盘面上来讲，资金的不断的撤出与整个指数。强弩之末般的硬往上推啊，包括上影线的这个压力，都告诉我们说，现在的指数极有可能处于诱多当中啊。我非常有可能昨天就是一个呃诱多的一个顶点啊。我们觉得各方面的原因吧，就所谓高处不胜寒啊，继续看它涨下去的话，反而心里面会越来越紧张哈。如果当这种心态继续强化的话。实际上，最好的方法就是君子远离围墙之下啊。反而，啊，这个我倒觉得，这个各位非要去操作的话，我建议大家其实从现在开始到年底都不要操作了。如果各位非要去操作的话，等着指数再往下杀一波，创业板反而会有机会啊。因为大盘蓝筹股得到经济基本面的支撑，基本上已经到位了啊。PPP 的概念，然后所有的蓝筹概念嘛，等等等等，经过这一波的消化。上攻之后已经消化完了所有的大的利好啊，下一波的风格转换极有可能会是明年啊，我觉得或者是下一波吧，交易的重心。但是什么时候会出现这个时机，我们现在还不太清楚。但是我觉得风格转换应该是越来越近了啊。特别提醒大家，还有呢，深港通的推出会是成为大盘的调整的一个出发点啊，包括对于创业板来说，所以。如果出现下一波调整之后，反而会成为我们战略性进攻的机会啊！只是时间点还没有得到进一步的确认。好，这个，呃，总体来讲，我觉得量能资金够不够，弹药够不够，是各位一起来思考的问题。我们共同来观察吧。我个人觉得已经严重的不够了啊！就像一支部队已经突飞猛进啊，猛往前攻，但是你的后勤补给，你的。弹药跟进已经完全跟不上了，现在孤军杀到了一个非常深入的位置，但是敌军的反扑随时可能会出现，因为你已经撑不住了，人越来越少，弹药越来越不足。好，感谢各位收听我们今天的老马日评，关注我们的微信公众号财经马红迈，留言给我们，那我们晚评节目会继续保持的啊，跟大家多多互动，大家一定要多多留言，谢谢大家，再见。